0: Okay. Por que é que nós Agora vou entrar na palavra Por que é que nós Sempre gastamos anualmente Um mês Da nossa rotina Para poder falar de família E trazer fundamentos Sobre família Porque é necessário Um forte treinamento Geracional Para que a gente possa enfrentar essa era mais corrupta que já teve sobre a face da terra. Gente, é, é, a fim de salvar uma geração que nunca viu os absurdos, nunca viu os absurdos que essa geração viu. Nós temos um compêndio de tudo, tudo que não presta, aglomerado. E hoje sendo descartado Sobre essas gerações. Todas as inúmeras linhas e correntes filosóficas. Toda a pornografia, sensualidade. Que agora é descortinada. Para qualquer criança poder ver isso. Nós estamos em dias muito maus. Que se o Senhor não abreviasse. Esses dias, nem os salvos resistiriam a eles Dias maus Dias de vícios perturbadores Dias de, de, de pesadelos rotineiros na mente de um pai Você vai ter um filho e se você encontra com pessoas mais velhas Talvez elas digam para você assim Hoje eu não tenho coragem de ter filho O mundo hoje é mais difícil Quem já ouviu afirmações como essa aqui? Por quê? Porque o mundo que nós vivemos realmente é um mundo cruel. Nós vamos falar sobre filhos, mas o que nós vamos falar sobre filhos também se enquadra a pessoas. O tema da minha mensagem hoje é, é como destruir a vida do seu filho ou como destruir a vida do seu liderado. Se você é um professor, se você é um chefe, se você é um gestor de alguma área, fazendo isso, você também destrói a vida de alguém. Então, hoje, eu vou falar de seis coisas que prejudicam e destroem a vida de qualquer filho, de qualquer criança, de qualquer adolescente, de qualquer jovem. ok? O que eu vou falar para vocês é uma resposta a um livro que eu e minha esposa, nós lemos... Logo quando a gente engravidou do nosso primeiro bebê, o Gui A gente leu um livro do John Drescher Chamado As Sete Necessidades Básicas da Criança E eu aconselho você ler Até para você se entender Por que muitas vezes você é do jeito que você é Porque as sete necessidades básicas da criança falam de primeira sentido de significado você precisa ter um significado Por que você existe Qual o significado da sua existência E só quem pode dar isso É um pai Segundo, segurança Terceiro, aceitação Quarta, necessidade Amar Amar, não só ser amada, mas amar Uma criança precisa Amar alguém também Quinto, uma criança Precisa de elogios, sexto uma criança precisa de disciplina Sétima Toda criança precisa de Deus Estas são necessidades básicas de todo indivíduo Quando você tem uma dessas necessidades Subtraída da sua vida Você precisa entender que isso vai criar uma lacuna Que vai fazer com que você seja um adulto problemático Isso vai fazer com que você não saiba lidar Por exemplo Por exemplo se você nunca recebeu elogios, talvez você seja uma pessoa insegura, se você nunca recebeu elogios, afirmação, eu vejo hoje um problema crônico em muitas meninas e em muitas mulheres, e às vezes até em mulheres maduras, na, nas, maduras, na casa dos 50 anos, 40 anos, você precisa entender, quando você vê uma mulher de 50 anos tirando foto, fazendo biquinho, é porque ela teve um problema muito grande de aceitação durante toda a sua vida Você vê uma marmanja de vinte e poucos anos tirando foto, botando a linguinha do lado de fora Essa pessoa ela tem problema com aceitação Ela não está se comportando como a figura dela, da imagem dela, da faixa etária dela Agora isso se dá por quê? Por que nós temos uma vulgarização, às vezes, muito grande por parte das mulheres? Porque faltou um pai para estabelecer qual é o valor dessa pessoa. Faltou um pai para estabelecer princípios e que ela não precisa de exposição, porque ela já é aceita. Faltou um pai para dizer, você está linda. Não, não usa essa roupa, porque você é muito preciosa. Então não foi construído nela um sistema de valor moral. Por isso ela se expõe, por isso ela aceita qualquer coisa. Por isso ela vai aceitar ir para um baile funk, dançar de uma forma extremamente erotizada, pornográfica. Porque tudo isso tem a ver com aceitação. O livro do, Don, do, do John Drescher, ele vai tratar isso de uma forma muito precisa, mas hoje eu não quero falar sobre isso, pastora Jamile evoluiu muito bem hoje nessa manhã, falando sobre famílias funcionais e famílias disfuncionais, mas hoje eu preciso falar sobre pontos críticos, e a gente quer falar de coisas práticas, para te ajudar, pronto, quais são seis coisas que se eu fizer, se eu fizer, você quer destruir a vida do seu filho, você quer destruir alguém, faça essas seis coisas. E eu vou ensinar para vocês quais são essas seis coisas, a fim de que, tendo clareza sobre elas, vocês consigam salvar muitas vidas, ok? Sem, sem demora, eu já vou partir para a primeira. Primeira coisa, primeira coisa para destruir a vida do seu filho, não defina identidade. Essa é a primeira que eu quero partir. Eu quis partir logo da mais complicada definir identidade, e como se define identidade no mundo subvertido, como se define identidade quando você hoje vê lives de canais de psicologia, com psicólogos definindo que os pais, eles não podem determinar o gênero dos seus filhos que eu como pai, a Elisa tem, vai fazer um mês agora, dia 11, eu não posso impor a Elisa qual é o sexo dela, ainda que naturalmente ela tenha um sexo, porque ela nasceu com a vagina, fisiologicamente ela nasceu com cromossomos somos diferentes de um homem, A Bíblia fala, ai de quem toma o mal por bem. E ai de quem remove os marcos antigos. Irmãos, então numa época onde há... Psicopedagogia muitas vezes vai falar Que nós não podemos estabelecer isso Nós vivemos em mundos difíceis Agora, recentemente é, 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 O Conselho de Medicina ou Foi de Literatura Mandou uma autora do Rio de Janeiro Recolher todos os livros dela Das livrarias, porque ela usava Um termo bíblico Um termo bíblico para dizer que se a criança ultrapassasse O limite da desobediência Poderia se usar e seria necessário Usar a vara Irmãos, todos os livros dessa mulher foi tirado, foram tirados das livrarias, porque ela falou de uma verdade doutrinária bíblica. Doutrinária. Eu estou falando para você, porque todo hermeneuta bíblico Toda pessoa que estuda a Bíblia, ela vai saber que a regra principal, para se estabelecer uma doutrina, você precisa de três vezes, o texto ser repetido na Bíblia. E você vai ver três vezes a Bíblia fala. Se você não negar a vara ao seu filho, talvez o que eu estou falando aqui, eu seja objeto de perseguição daqui a um tempo. Se você negar a vara ao seu filho, você não terá paz, o pai que, o pai que não dá vara ao seu filho, ele passará por vergonha, e provérbios 19, 19, que é o texto que eu vou ler hoje aqui, ela falou uma verdade bíblica em tempos obscuros, e esses são tempos onde os homens estão rangendo os dentes contra a verdade. Por isso, mais do que nunca, é necessário muita coragem para vir frente às câmeras e frente ao público e falar verdades bíblicas. Há um tempo atrás, eu estava me posicionando acerca de algumas coisas do que eu creio na internet e alguém foi e falou. Você não tem. É... Não é fundamentação. Nem parecer técnico era. Não, não, é, é, não é embasamento ou teoria mas... Sim, bom, é, vamos falar assim Você não tem embasamento teórico para falar isso Amigos, eu não preciso de embasamento teórico Para definir o que é, que é princípio na minha vida Pena para você que precisa de 3 mil livros para fundamentar o infundamentável na sua vida. Você precisa ler uma biblioteca inteira para justificar o injustificável. Eu só precisei de um livro. Um livro, a Bíblia. Só um. Só um. Só um. E eu vivo pela fé no Filho de Deus. E não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho. Eu não me envergonho. E eu não subo nesse púlpito por sabedoria humana. E nem pela lógica humana, porque a lógica humana na década de 90 disse assim, não diga não para os seus filhos. Porque eles vão se frustrar, está aí o resultado hoje, está aí o resultado. A Eligiane, a coordenadora aqui da Casa Amarela, ela é psicóloga e ela trata diretamente, todo dia, com pessoas... Que não sabem lidar com crises de ansiedade Sabe por quê? Porque nunca passaram pela frustração do não de um pai Então num tempo hoje Onde as pessoas olham para você Daqui a 20 anos vão dizer Gente, foi um erro ó. A gente falar aquela história de não definir gênero Queridos Eu vou traçar um mapa para você E o mapa, ele fala assim no princípio, Deus criou o homem E macho e fêmea os criou Não interessa quantas teorias malucas você já escutou no mundo Eu estou te falando a verdade bíblica E nenhuma outra palavra sobre os seus filhos vai ter mais poder do que a que sai da tua boca Nenhuma, nenhuma nenhuma, então o nosso primeiro dever é ensinar a verdade para a criança, o Guilherme, desde quando eu segurei ele, nos primeiros dias eu segurava ele, ia dar banho com ele, e ia conversando, seu nome é Guilherme, você é filho de William e Samara Marx, você se chama assim... Porque o seu nome é a transliteração em português do nome do seu pai. E eu estou te legando o meu nome. E meu nome significa protetor voluntário. Mas o seu nome significa protetor decidido. Você nasceu para proteger pessoas. Você nasceu para guardar pessoas. Essa é a sua função. Esse é o seu significado. Esta é a sua identidade. Esta é a sua identidade. Eu quero te apresentar, com três meses eu pegava o Guilherme na cama E começava a rolar com ele, brincando de luta com ele Porque eu estava fazendo o que? Estabelecendo a sua identidade de protetor Estabelecendo a sua identidade de homem Eu escolhi as roupas dele o mundo diz que eu não posso impor, não é imposição. Eu sou pai dele, eu sou uma ferramenta de proteção. E é meu dever formá-lo. É meu dever. E se há dúvidas sobre os ensinamentos dos valores, se você tem alguma dúvida, eu quero deixar bem claro: você só precisa de um livro. Pastor, não li quantos livros você leu. Você tem a Bíblia, leia ela leia ela, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho em que ela deve andar e até quando ela crescer, ela não se desviará dele, ela não se desviará. então no mundo perverso que nós temos hoje, nós precisamos de pais que saibam determinar a primeira correção que eu dei com o Guilherme ele tinha seis meses de idade, a Orrana morava com a gente e ele com raiva da Ohana, porque é porque tu tirou ele de algum canto, não foi? Foi alguma coisa. Ele pegou, bateu na cara da Ohrana com, com raiva. Eu puxei ele e disse, você não é um agressor, você é um protetor. E a repetição, ela tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar até que ela seja fixada. O problema da gente é que a gente quer falar uma vez com a criança e quer que a sente. Só que a identidade é formada Você está ensinando Ensinando o tempo inteiro O trabalho da instrução Ele não para, principalmente nos primeiros anos Você é isso Você é isso Você não pode fazer isso Você precisa ir para cá Só que nós estamos no mundo hoje Que esses mundos dizem assim veja, veja a lógica do mundo hoje em dia A lógica do mundo hoje em dia é assim O O pai o pai não pode dizer se o menino é menino ou se a menina é menina. Mas o professor pode dizer para ele que ele tem o direito dele de escolher ser outro gênero. Olha, talvez você seja outra coisa. E por acaso, subjetivamente, não estão impondo a uma criança uma mudança de gênero não. Quando você sai, tira a pessoa do eixo natural e diz assim, ó, oh, você pode ser outra coisa, por acaso não há uma indução? E o que é que a gente vai fazendo? Automaticamente nós vamos desconstruindo valores morais. E isso cria muito problema. Veja, em Gênesis 35, 18, fala de um, um símbolo poderoso. Raquel... No parto, ela, ela estava tendo de Benjamin, seu segundo filho Ela morre no parto E quando ela está morrendo, dando seu último suspiro E aconteceu-lhe, veja Gênesis 35, 18 E aconteceu-lhe que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu Ela chamou o nome do menino de Benoni. Benoni que era um nome correlacionado a dor, que era um nome correlacionado à tragédia. Mas preste atenção, mas... seu pai o chamou Benjamim. Lhe deu um nome governamental. Tu és o lobo que estressalha. Tu, és, tu será forte. Você não será dor. Você será forte. Você será príncipe. Você ajudará seus irmãos. Veja que símbolo poderoso. Veja como isso se aplica nos dias de hoje. Nós temos... Uma geração moribunda, uma sociedade que está passando por uma morte moral e ela quer ressignificar aquilo que é presente de Deus. Ela quer ressignificar a próxima geração. Ela quer dar um novo nome, um nome de tragédia, um nome de vergonha. Ela quer rotular... Quer dizer que a nossa geração, os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles são depressivos, eles são suicidas, eles não têm identidade de gênero, eles são loucos. Só que quando José, José não, perdão, mas quando Jacó aparece, ele diz, não, não será Benoni, será Benjamim. Sabe o que é, que é necessário hoje em dia? Figuras de pais. Que mudem o nome Que essa geração perversa está querendo colocar A sociedade diz Ter filho hoje é perigoso Ter filho hoje é algo ruim Ter filho hoje, você não sabe se ele volta para casa Nós precisamos mudar esse nome Porque nós temos a chave de Jacó sobre nós E nós transicionamos o nome Não, nós não teremos filho para desgraça Porque Isaías diz que nós teremos filho para a vida Nós seremos filhos que eles colherão e plantarão os nossos filhos não vão experimentar corrupção. Por que o seu filho é melhor do que o meu? O seu eu não sei. Só sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Se você for aplaudir, aplaude com fé pela tua casa. Ah, o mundo hoje é ruim, todo mundo vai morrer. No meu turno não. Na minha casa não. Na minha não. Na minha não. Eu não aceito, eu não permito. A voz profética do diabo, ela não tem mais poder na minha casa do que na minha, do que na minha. Nos próximos dias eu estarei falando sobre feminismo. E eu estarei estabelecendo como o feminismo moderno ele é a pior subversão para uma mulher. E como ele, tudo que ele tenta fazer, ele destrói. Ele tenta empoderar as mulheres, mas se você quer falar de empoderamento feminino, você tem que falar com Deus. Porque esse sim empoderou mulheres, esse sim, esse sim. Eu vou guardar para a semana que vem. Eu vou te falar do que é empoderamento feminino real, de verdade, nas próximas semanas, ok? Preste bem atenção nisso, diga comigo, eu... Na minha boca, existe um poder para mudar o destino de uma geração. Se Satanás quer Benoni, Deus quer Benjamim. E eu, na minha boca, Deus tem Benjamim. Na minha boca, Deus tem força. Na minha boca. Comece a usar a sua boca como manifestação e veículo para o sobrenatural. Outra coisa, pastor, meu filho já nasceu, ele já é grande. Às vezes a gente vê, por exemplo, uma menina ela é mais aventureira, uma menina é mais ousada, ela ainda está se descobrindo, ela gosta de jogar bola, daí o que acontece? Vem um falso profeta, um tio, um professor, um amigo, alguém. Eu acho que você é lésbica. Veja o espírito de Benoni querendo vir rotular aquela menina, não é porque ela é lésbica, é porque ela é forte. Daí aquela criança que não tem nenhum senso de identidade no mundo Ela pega aquele falso conceito e ela agrega na minha vida É mesmo, eu sou diferente Eu sou diferente Aí ela começa a pensar é, Eu tenho que me relacionar com meninas assim E por causa daquela ressignificação Aquela pessoa entra num circuito de vida Que vai prejudicar a vida dela inteira Que vai prejudicar os sonhos que Deus teve para a vida dela Talvez se minha mãe tivesse nascido nos dias de hoje Ela fosse enquadrada dentro do movimento Sabe, lésbico, sei lá Eu chamar ela de qualquer outra coisa Porque quando ela era criança Ela gostava de brincar com os meninos Subir muro, soltar a raia Mas ela é minha mãe Ela foi extremamente carinhosa comigo Ela é extremamente carinhosa com os netos Ontem, acho que foi ontem ou foi antes de ontem Ela estava brincando com o Guilherme de esconde-esconde Não tem o que fazer brincando de esconde-esconde lá em casa Daí o Guilherme foi para o quarto brincar com a mãe dele e com a irmã dele E foi a hora que ela foi embora Ela deu tchau e ele não ouviu Para quê? Quando ele sai do quarto procurando Cadê minha vovó? Cadê minha vovó? Não é que ela era, ela era lésbica Ela era aventureira Mas no mundo de hoje E aí? Precisamos de pais que olhem para essa menina Não, você é uma princesa aventureira você é diferente, mas você é amada E logo os pais vão Consertando e modulando Sabe por quê? Porque você não pode Permitir que as pessoas Rotulem seus filhos Alguém chega para mim e diz assim Ah, o Guilherme é danado, não, não Ele é líder Sabe uma coisa? O número de crianças hoje Que tem sido Adestradas e mortas pelo diabo Através de falsos diagnósticos O diabo tem matado a liderança da nova geração O menino é ativo, ele corre, ele sobe ele diz assim, ah, ele é autista E topa a criança Castando a liderança das próximas gerações As pessoas dão diagnósticos extremamente imprecisos sem nenhuma pesquisa, sem nenhum teste, sem nenhuma avaliação mais profunda. Então nós pegamos pessoas que simplesmente, gente, quando eu era criança, para você ter noção, os meus pais até, como dizem, eu nunca sei o que é isso. Foram bater uma chapa da minha cabeça, eu não sei o que é chapa. Até hoje eu tô querendo entender. Foram bater uma chapa na minha cabeça para saber se eu era doido. Pra você tem noção de como é que eu era? De tão 220 Talvez se eu tivesse nascido nos dias de hoje iam dizer, dopem ele Ele é autista, ele é isso Ele é imperativo Não, era só um líder em formação Ah, o menino sai correndo, claro, é porque ele é ousado Não castre isso, modele Não permita que os outros rotulem Não permita o Guilherme, desde pequeno, não sei se desse é lado ele puxou a mãe dele ou puxou a mim. Mas ele só foi rir com seis meses de idade. né? E no resto, ele só ria para mim e para a mãe dele. E para a que morava lá em casa com a gente, só. Né? Para conseguir tirar um sorriso dele, hoje ele está simpático. Mas não, novinho, as pessoas chegavam... Ficava assim a cara dele. ó, né? E se duvidasse, ele ainda dava uma mãozada. Se viesse beijar ele antes do tempo. Porque ele tinha o um senso de proteção dele assim, não ultrapasse o limite. Ele tinha muito isso. Aí um dia chegou um... Aqui no Ceará desabestada? Eu não sei como é que diz aí na sua terra. Aí chegou assim, nossa, ele é tão sério. O meu neto, ele é tão sorridente. Ele fica rindo o tempo todo. Eu disse, claro, ele não é nem retardado. Para ficar olhando por canto e ficar rindo. Ele ri para quem ele conhece. Não permita, gente. Não permita que rotulem seus filhos. É claro que você não deve andar por aí fazendo confusão, mas nós precisamos ter um senso de segurança. É claro que você não, não estou falando de não ouvir opinião, você tem que ouvir opinião. Agora a gente tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas começam a falar coisas, e nós levamos mais em consideração o que as pessoas estão falando, do que o que Deus fala. Do que o que Deus move. Veja isso, a segunda coisa que eu quero falar, como destruir a vida do seu filho é, não defina rotina na vida dele, preste bem atenção nisso, se você quer destruir a vida do seu filho, não defina rotina na vida dele, rotina pastor, mas rotina não é chato, não, rotina é bênção, rotina é vida Rotina é saúde para qualquer pessoa. E você vai entender por quê? Porque a falta de rotina vai criar pessoas desorganizadas. Por que você tem problema com produtividade? Porque você nunca teve horários na sua casa. Porque você se acordava, tomava café em cima da cama, almoçava em cima do sofá, jantava em cima tapete, e aí a sua vida ia, você não sabia que horas você comia, você não sabia que horas você dormia, você não sabia, quem é que te levava para o colégio, quem é que não te levava chegava a hora de você ir para o colégio a sua roupa estava suja, porque não lavaram porque seu pai estava ocupado você ficava cansou de ficar até seis horas no colégio sete horas da noite esperando que seus pais se esqueceram de você no colégio se atrasaram, ficaram presos no trânsito isso criou em você um senso de desorganização terrível Esse senso de desorganização, ele roubou de você uma coisa chamada projeção social O que é isso? Você não tem planos Para o futuro Porque como aquela rotina que você tinha Ela não organizou Ela não criou sistemas mentais em você Você acha que a vida é do mesmo jeito A vida não tem eira E a vida não tem beira Você não entende que a vida é cíclica Que se você cumprir esse ciclo Você vai poder ir para outro ciclo Mas na realidade não, você foi impedido Te roubaram isso a falta de rotina criará pessoas inseguras com relação ao seu futuro Entenda, a cabeça de uma criança, ela é formada por blocos, por códigos E se eles estiverem encaixados, eles vão reproduzir no futuro Então se a criança entende, segunda é dia disso Terça é dia disso Quarta é dia disso Quinta eu faço isso eu me acordo assim, eu tomo café, depois eu faço isso, eu faço isso, ela vai entender que na vida dela é assim, ela entra no emprego, ela faz faculdade, ela entra no emprego, ela trabalha, vai acabar esse ciclo, vai começar? Vai começar? Mas quando essa pessoa foi negada o circuito de rotinas, essa pessoa, ela não tem segurança com relação ao mundo, ela não tem segurança com relação à projeção social, porque a vida é uma desorganização Tô comigo? Amém? Se você está comigo, está assistindo, coloca um like aí Onde você está vendo, aproveita e já dá like nesse vídeo Coloca um legalzinho dizinho, Coloca aí, eu estou entendendo pastor Como tem pessoas Que elas, você pergunta assim E aí, o que, é que você quer fazer? Essas pessoas, não sei com, Gente, com 25 anos Você não deve ser uma pessoa que Eu não sei, você não pode ter Um, um eu não sei na sua boca mas por que, que isso aconteceu? Aconteceu porque não criaram um senso para você de rotinas na sua vida. Os judeus, e agora eu vou falar algo aqui bem legal. Os judeus, eles estabeleciam códigos para revelar Deus dentro das suas rotinas. Vou te falar de um. Eles estabeleciam códigos. Eles tinham rotinas que pareciam aleatórias assim, aleatória não, parecia sem sentido. E nessas rotinas eles colocavam Deus dentro dela, Eu vou te falar de um, o Shabbat Shalom. O Shabbat, é a palavra para sábado, que quer dizer descanso. O Shabá dos judeus, ao que se pensa, ele não começa no sábado nosso, né? no sábado é, é gentílico, que é o nosso. Né? O nosso sábado ele começa meia-noite, não é? Né? E particularmente para a maioria, de manhã. O sábado ele vai até o final da noite, da meia-noite, né, do domingo, ok? O sábado, o judeu, segundo o Talmud a descrição dele, ele começa quando o sol ele toca a copa das árvores. Que momento é esse? Que o sol toca a copa das árvores, deixando elas douradas? É quando o sol ele desceu. A dele está dando em cima, na copa das árvores Então quando o sol estiver na copa das árvores Aquele momento é o momento de preparar a mesa do Shabat Preparar essa mesa e acender as velas Então a família já fica atenta, quando o sol bate Sobre a copa das árvores, ou seja, quando o sol está se pondo por volta de 5h45, por que que ele fala copa das árvores e não fala um horário? Porque isso tudo depende de quando o sol se põe. Porque o calendário judaico, ele não é baseado no sol, ele é baseado na lua. Então o judeu ele dia não pelo sol, ele dia pela lua. Eu não tenho tempo para te explicar que Jesus provavelmente começou a morrer na quinta, e não na sexta. É que é outra história, baseada nesse conceito. Mas isso não, não tem nada a ver com agora, tá certo gente? E, e nem me venham perguntar no final, um dia eu explico na vida, e nas 318 da vida eu te explico isso. Mas vamos lá. Se você está no Rio Grande do Sul, em janeiro, como eu vou para lá todo ano, o sol fica na copa das árvores. 8:45 da noite. O sol tá pino lá, tipo assim, 6 horas da noite é sol das 4 horas da tarde aqui. 4 horas nada, 3 horas, né? Como se fosse. Então, ainda tem daqui para de 6 até 9, ainda tem mais três horas de sol. E em certos cantos do mundo que o sol se põe 11 horas da noite. Meia-noite. E tem 30 minutos de noite Aí é, começa o dia né? É claro que em circunstâncias como essa Existem outros protocolos Vamos lá Quando o sol, preste bem atenção nos elementos O sol se coloca na copa das árvores O sol desaparece Todas as luzes da casa são desligadas Daí se acende as luzes do Shabá Shalom ou seja, do descanso de paz Sábado de paz Shalom é paz Só que quem acende as velas Reúne-se toda a família ao redor da mesa Presta bem atenção E o pai não pode acender Só quem pode acender a vela é a mãe A mãe acende as velas Enquanto ela recita o Kiddush Que é a oração para o acendimento e para a iniciação do xabá isso é uma rotina, toda sexta-feira, 17h45, se tiver judeu aqui em Fortaleza, ele estará fazendo isso, 17h45, desliga as luzes, todo mundo ao redor da mesa, a mãe, a mãe cobre a cabeça com o um véu, o pai coloca o pá, eles acendem a vela a mãe acende a vela, se a mãe não tiver, a filha mais velha, ou a mulher mais madura na casa, acende o que e diz, bendito seja Adonai o nosso Elohim, que nos entregou Yeshua Hamashia, pelo qual em nome dele acendemos as velas do Shabat. Que por causa dele Todo o universo recebe luz E aí começa o shabat O pai canta uma música Fazem uma oração E todo mundo come Isso é uma rotina, não é? Ok? Quando eu vi essa cerimônia a primeira vez Todos os códigos bíblicos na minha cabeça fizeram assim, Pegaram fogo Porque eu entendi O começo do milênio Nessa cerimônia Sol na Bíblia significa a glória do mundo gentílico, a glória das nações. Em outras palavras, aquela tradição estava dizendo para toda criança, quando um judeu ficar adulto, ele vai entender que quando a, a glória das nações, ela passar, a igreja, a mãe, é a única instituição que pode trazer luz ao mundo que está em trevas caótico. E aí, a glória do Deus Pai será manifesta sobre a terra. E se iniciará a shalom de Deus sobre todas as nações. Quando eu entendi isso, eu disse, eu preciso criar rotinas na minha casa. Que revelem que Deus está ali. Para quando os meus filhos crescerem, eles entendam. E a primeira rotina que eu quis Colocar na vida deles foi que a mesa é um símbolo de Jesus. Então, desde quando o Guilherme nasceu, eu mudei. E toda a vida agora, antes a gente comia até assim, né? Separado, às vezes. Agora não, todo mundo, deu o horário do almoço. Todo mundo está na mesa. Todo mundo. E todo dia, três vezes ao dia, quatro vezes ao dia, às vezes, se eu estiver na mesa, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Quatro vezes por dia tem a mesma oração Senhor, se nós temos o que comer sobre essa mesa É por causa da tua bondade, da tua fidelidade Para com esta casa Todo dia E todos na mesa dizem amém Tem dia que eu já começo a orar e ele já começa Amém, amém, amém Ele não entende agora mas quando ele ficar adulto, e eu disser assim, Jesus é a mesa, ele entenderá. É o único local onde tem comunhão e nutrição. É Jesus. Jesus estava na mesa todos esses anos, porque meu papai e minha mamãe me ensinaram. Me ensinaram que se a gente comia ovo, a gente agradecia. Se a gente comia carne, a gente agradecia. Se a gente tinha um chandon de Paris, a gente agradecia. Se a gente... Tinha o vinho do São Brás para celebrar a a gente também agradecia. Não interessa, o que interessa é que Jesus estava conosco na mesa. Comece a esconder Jesus dentro da sua casa. Comece a esconder Jesus no abraço que você dá no seu filho ao dormir. Toda noite agora eu crio uma rotina, qual é a rotina? Eu vou dormir e conto uma história para ele. O que é que eu estou dizendo? Que antes do descanso o meu pai está comigo. Então qual é a melhor maneira para me descansar Eu preciso estar do lado do meu pai Quando ele tiver com 35 anos Liderando algo gigantesco para Deus Ele se vê cercado por todos os lados Ele vai entender É só eu descansar Meu papai está comigo Rotinas Rotinas Terão segurança para uma geração no futuro Terceira coisa Terceira coisa Antes de entrar na terceira, eu vou te dizer uma coisa Vou te dar a dica Estabeleça agendas semanais Tá bom? Toda semana eu vou fazer isso aqui Não precisa ser longo Precisa ser intenso Tá certo? Eu não tenho muito tempo às vezes com o Guilherme Mas eu tenho 15 minutos que são intensos 15 minutos, eu tenho esse tempo Se eu vou fazer, eu não levo o celular É eu e ele não, hoje é dia da gente fazer isso Hoje é dia dos machos Hoje é dia dos bravos É só eu e tu A mãe dele é doida para sair Não, é eu e ele E nem a Elisa vai sair Aí vai ter o dia né, O dia das minas Aí vai ser eu, a Elisa e a mãe dele E ele vai ficar com a avó dele, alguma coisa né? E assim vai Então, é, estabeleça essas agendas E lembre-se, cumpra elas Cumpra elas No final da história, a única coisa que vai ficar na cabeça do seu filho São as lembranças Cumpra, cumpra Ok, terceira coisa Que destrói a vida de uma criança Não dê afeto explícito Diga comigo, explícito Afeto que não é explícito não é afeto Muitos pais vão abrir a boca e dizer assim Eu te amo, porque eu paguei isso para ti Porque eu fiz isso para ti porque a linguagem de amor dessas pessoas era serviço Nós entendemos, mas isso fere pessoas Então, eu vou te falar aqui Uma coisa aqui, para você entender Se você quer ter filho Se você tem filho Você precisa entender que são necessárias As figuras claras de afeto explícito Claras, o que é uma figura, figura clara? Você precisa pegar seu filho, olhar nos olhos dele e dizer Eu te amo muito ele precisa ter recorrentemente essa palavra Que ele é amado Quantas pessoas, talvez aqui se eu perguntasse Quantas ouviram do seu pai que você é amado? Hoje, sabe qual é o meu maior desafio Quando eu estou pregando os segredos do reino? O meu maior desafio quando eu estou pregando os segredos do reino É a ofandade Sabe por quê? Porque eu prego para uma geração que duvida do amor de Deus Duvida as pessoas perguntam para mim Como é que tu se lança em desafios tão grandes de fé Porque desde pequeno Se teve uma coisa que meus pais me fizeram Me encorajaram Me encorajaram Eles colocavam freios em mim Mas tudo que eu sonhava Eles diziam, se o Senhor deixar Se Deus abençoar, a gente vai fazer Mãe, eu vou andar de avião Vai Eu vou fazer, vai Deus vai abençoar, vai dar certo Nunca castre o sonho uma pessoa Você precisa ser afetivo Você precisa abraçar Lá em casa Tem todo dia, 20 vezes ao dia A hora da cafungada E tem uma pequenininha lá em casa Que eu estou viciado Gente, tenho certeza que libera Alguma substância química na, na vida da pessoa Você pegar uma coisinha pequenininha E ficar
1: <risos>
0: No espírito da cafungada É bom demais, e eu pego os dois, eu estou viciado. Eu estou aqui pensando em chegar em casa e dar uma cafungada nos dois. Preciso deixar claro. Até o ponto que eles digam assim, pai, para. Mas que eles saibam que eles são amados. Porque quando eles entendem que eles são amados, eles não se, eles não se submetem a qualquer proposta. Eles não aceitam qualquer opinião. Não é qualquer um que toma eles e leva eles pelas mãos. Porque eles são firmados no afeto Eles serão, quando não se tem afeto e, e, Quando você cria uma pessoa sem afeto Essa pessoa no futuro, ela será alguém que vai perder pessoas que, que ela ama Porque ela não é afetuosa Veja como nós temos um problema tão grande, tão grande Eu estava num casamento há, há muito tempo atrás, ontem é, Celebrando um casamento e chegou a hora do, 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 do beijo né? Pode beijar a noiva E a noiva A, a, a pessoa há muito tempo atrás a Pri, é, Ela é muito tímida E quando foi na hora de beijar a noiva o, Quando o André foi beijar ela Ela virou de vergonha Porque todo mundo ali Eles não, não, não beijavam não, Esperaram o um casamento para beijar Aí ela virou o rosto né, de vergonha Só que eu disse Meu Deus, a vergonha dela Acabou que nesse momento de primícia Comprometeu ela Então amém, então casado e tal Então não deixa pra dar um abraço Fui, vem cá para me te dar um abraço Amém, vem cá Priscila Se tu não der um beijo na boca do André Agora eu vou dar um murtão grande na tua cabeça Ela voltou já <risos> Convencida pelo Espírito Santo né? Eu estou brincando, tá bom? Tá certo? ela voltou convencida pelo Espírito Santo e deu uma beijoca nele lá, na frente de todo mundo, e pronto, ufa a meu Deus, foi bênção. Está entendendo? Mas a gente tem, no caso da Priscila, eu estou usando o um exemplo dela, aqui, né? mas depois foi brincadeira, a gente só riu, o, o caso de uma mãe, quantas pessoas são feridas, porque você sabia que sua mãe te amava, mas ela nunca estabeleceu isso, nunca te disse que te amava, Cresceu a vida inteira e nunca ouviu do pai, eu te amo. Gente, qual é o valor moral dessa pessoa? Qual o valor? Ela viu seu pai gritar na frente do jogo do Ceará. É! Mas ela nunca viu um eu te amo passivo, te amo. Os nossos filhos precisam ser lavados, batizados em amor e afeto. Todo dia. Todo momento. Eles não vão ficar bobos, eles não vão ficar mimados. Ao contrário, eles vão ficar mais fortes. Eles vão ficar emocionalmente, emocionalmente mais estáveis. O toque é necessário, tocar, tocar, eu te amo, abraçar. Dizer, você está lindo. Dizer, é, 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 isso tudo é necessário. Quarta coisa que é necessária para destruir a vida do seu filho, não dê responsabilização. Perdão, responsabilização Responsabilização é diferente de responsabilidade Eu não estou me dizendo para você dar responsabilidade Isso é outro assunto Eu estou falando de não dar responsabilização O que é não dar responsabilização? O problema é que a gente acha que a criança Ela não entende os códigos da sociedade Entende sim e ela vai tensionar para saber até onde ela vai Se ela chega na casa Do seu amigo e ela quebra o jarro de flor E você não faz nada Você chega só com uma cara Ah, é, é, Nossa, é Que pena, ele quebrou, né? Tem aquele menino, né? O menino satanás Que chega na sua casa e quebra tudo, né? Tem, que, que você tem Quando ele vem para a tua casa Tu já sai escondendo tudo Porque o satanás não é o menino O satanás é o pai e a mãe dele que não dão um senso de responsabilidade Estava lá no Bruno né, Um período que a gente ficou Ele o apartamento da gente O Gui quebrou algumas coisas E eu expliquei para ele Você quebrou e isso é errado Você precisa sanar O problema que você causou Então eu tinha esse boneco Para comprar para você mas eu não vou comprar esse, eu vou comprar o mais barato, porque parte do seu dinheiro vai ser para comprar isso aqui. Nossas crianças criam prejuízos para os outros, e elas não têm nenhum senso de recompensa, de compensar o prejuízo que elas causaram. Eu vi um belo testemunho de crianças que chegaram na festa de final do ano dos pais... E quando foram durante o dia, né, a ceia, À noite Reuniu toda aquela primaiada Foi o que aconteceu, beberam os refrigerantes da festa Quando os pais Duas horas da tarde mais ou menos descobriram Descobriram, fizeram algo Aí vocês fizeram isso Pois agora vocês vão sair no bairro E vocês vão catar a latinha Para vocês pagarem pelos refrigerantes Que vocês beberam Eles entenderam a responsabilidade Entenderam que erraram e entenderam, vamos sanar, se juntaram, acabou virando brincadeira Saíram catando latinha venderam as, a, a, as latinhas, não deu nada, mas O dinheiro que eles pegou não deu para cobrir o refrigerante, mas eles entenderam o princípio O princípio é, se eu causo prejuízo a alguém, eu tenho que sanar Filhos que não são responsabilizados pelos seus erros, eles serão adultos que produzirão muito dano na sociedade, muito dano. Você já viu o número de pessoas que fazem coisas assim, horríveis, só viu tanto o famoso babaca. A gente está com um problema agora, nessa semana, que deu agora, né, na internet... Do cara esculhambando com o Mateus Que era o entregador Quantos viram isso aqui? Quem não viu te aconselho a voltar para o planeta Terra E você saber o que é está acontecendo Um cara que mora num condomínio de luxo Humilhando humilhando o um entregador de pizza Eu sei, não sei qual é o motivo Só sei que não há motivo para falar com uma pessoa daquele jeito O que, é que aconteceu? Aquele cara ficou esculhambando Aí todo mundo ficou dizendo Ah, é porque é branco ah é porque é gordo, eu vou entrar em favor dos gordinhos mano. O gordinho é o bicho mais gente boa do mundo Ele fez aquilo dali porque é babaca Como diz o menote lá que eu vi e botei lá no Ele faz aquilo dali. gordinho nunca fará aquilo Fez porque é babaca Porque um gordinho nunca ia tratar mal alguém Que irá trazendo comida para ele Está entendendo? Ele não vai tratar mal cara. Agora qual é o problema ali? Ah vamos caçar o cara Matar ele, cancelar ele Não gente, o problema aqui é maior Vamos tirar o nicho dele? Vamos, vamos. Foque em mim aqui. Presta atenção. Não coloca a culpa no cara não. Não xinga o cara. Sabe qual é o problema? É uma patologia moral. Você não ensinou, e você que talvez é crítico, presta bem atenção. Como você quer falar do cara que maltratou o entregador de pizza? Se você não entregou seu filho, se você não ensinou o seu filho, Há coisas tipo Preste atenção Como você quer falar realmente mal Do cara que maltratou o entregador Se você nunca ensinou seu filho a dar bom dia pro o porteiro do seu condomínio Se quando vem um entregador da farmácia Você fica fazendo hora em dia de chuva Você espera o cara interfonar Você vai trocar de roupa Você vai fazer não sei o que E deixa aquele entregador na, pizza, na rua Na chuva Ali é uma pessoa Ali é alguém Que não está recebendo a dignificação Gente, nós achamos que porque as pessoas nos servem Isso nos dá o direito de fazer qualquer coisa com elas Desde a mais tenridade, eu ensino meu filho Passou pelo zelador, bom dia Ele passou, boa noite Ele estava na época, não interessava qual era a época do dia Ele passava pelo pessoal, boa noite De dia, né, boa noite Boa noite, oi, tudo bem? Ele chega às vezes, a, oi, meu nome é Guilherme Falar Sabe por quê? Porque isso vai dar o um senso para as nossas crianças Que pessoas têm valor Independentemente das funções que elas estão executando Vamos começar por nós, vamos Vamos começar por nós Vamos tratar bem a galera do iFood Vamos tratar bem a galera das motos Olha nos olhos, obrigado. Toca na mão, valeu. Se não fosse você, cara, minha vida seria muito mais complicada. Aí quer tacar o pau no outro, vamos consertar. Se quer mudar o mundo, vamos começar ajeitando nossa cama. Os filhos que não têm o senso de responsabilidade, eles vão ser adultos frustrados. Preste bem atenção nisso, preste bem atenção. Provérbios 19, 19 diz assim: O homem de grande ira, ele tem de sofrer o dano, porque se tu o livrar, ele virás ainda a fazê-lo novamente. Para você entender melhor e a gente finalizar isso, veja a Almeida, a Almeida atualizada. O homem de grande ira tem de sofrer o castigo, o que, é que a Bíblia está falando? Qual é a palavra que ele tem que sofrer? Castigo, porque se o livrares, você terá de fazer de novo. Veja o que, é que a King James, atualizada em português, fala. A pessoa iracunda, não diga comigo, a pessoa birreta, tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Essa daqui eu acho genial. Porquanto, se tu a livrar, virás a ter que repetir tal ajuda vez após outra, em outras palavras o que a Bíblia está dizendo, uma pessoa que ela não é responsabilizada dos seus erros, que ela não passa por castigo, ela sempre vai ter que precisar da sua ajuda, para estar tá perdoando aquele erro, veja adultos que até hoje sempre estão tendo que recorrer aos pais para pagar suas dívidas, porque os pais nunca deixaram eles quebrar a cara. Entende isso? Quinta coisa, como destruir a vida do seu filho? Não recompense. Se você não dá recompensa, você destrói a vida de uma pessoa. Não recompensar uma pessoa. A, falsa, a falta de recompensa, ela desestimula. A falta de recompensa, ela cria o senso de mundo injusto. Uma pessoa que sempre trabalha e nunca recebe uma recompensa, ela fica desestimulada. Uma pessoa que... Que, que ela é nunca recompensada, ela acha que o mundo é injusto, mas o que, que eu vou fazer? Por que é? Ela não tem noção de generosidade, porque ninguém foi generoso com ela? Ela se tornará um adulto, que nunca vai agradecer também, a falta de recompensa, ela rouba a dignidade, a pior coisa do mundo é você fazer um trabalho, e não te honrarem por isso. Se você quer destruir a vida de uma pessoa, não recompense. Sexta e última coisa, não encoraje. Se você quer destruir a vida do seu filho, não encoraje ele. Todo ser humano, ele precisa de encorajamento. A palavra paracletos, no grego, ela tem mais de 20 traduções. Você sabe que paracletos é a palavra no grego para Espírito Santo. Jesus disse assim, ó, eu vou ao Pai, mas eu enviarei um ajudador Essa palavra no grego é paracletos Ajudador foi uma das traduções Que o, que o tradutor bíblico encontrou Só que essa palavra é paracletos ela, ela possui mais de 20 adjetivos E um dos adjetivos é Encorajador Eu vou para o pai Mas eu vou mandar alguém para te encorajar Pensa numa coisa que o Espírito Santo Ele faz com a gente Encoraja Quantas vezes eu me encontrei, pô, e o Espírito Santo, vamos lá, vamos lá, você consegue, veja onde você já chegou, veja o que Deus já fez na sua vida, veja como Deus já foi bom. O Espírito Santo, Ele é um encorajador. Você precisa entender que um pai de verdade, Ele é um encorajador. E agora eu quero te levar a pensar comigo. Ok, pensa comigo agora aqui A sua boca Ela é uma catapulta Ou sua boca É uma cova Não só para o seu filho Mas para as pessoas que estão próximas a você A sua boca é uma financiadora de sonhos Ou a sua boca é um túmulo Que assassina pessoas seja um encorajador e para finalizar talvez você se encontre agora numa condição que você está com vergonha ou você sente que errou com seu filho com seu sobrinho com seu irmão mais novo com um parente seu eu vou te dar agora três chaves para você consertar amém primeira coisa Sente com essa pessoa, frente a frente com ela. Sente. Não estou mandando você conversar em pé, estou dizendo para você sentar. Por quê? Porque isso vai transmitir uma linguagem visual. Quando você senta com uma pessoa para conversar, você fica na mesma altura que ela. Isso fala de dignidade. Você está olhando nos olhos. Quando você sinta com essa pessoa e diz Eu preciso conversar com você Senta aqui comigo O sentar é uma atitude inicial Para consertar muitos erros à igreja A pastora Jamila estava falando hoje Quando ela assistia as séries Ela ficava assim Meu Deus, é tão fácil de resolver É só É só Sentar, sentar. É só sentar E esse é o primeiro passo Sente Segundo passo, informe o que Deus está fazendo com você. Primeiro passo? Primeiro passo? Segundo passo? Informar o que Deus está fazendo. Sente com essa pessoa e não interessa. Eu comecei a falar com meu filho com três dias de vida. Ah, não entende. Entende, ele tem um espírito. O espírito dele capta coisas. Capta. Se a gente está trabalhando com cura aqui Tem gente que vem ser curada De traumas interuterinos Tem gente aqui que, que Deus traz a memória Coisa que ouviu quando estava na barriga da mãe Como é que não vai ouvir depois que nasceu? E quer dizer que a palavra do diabo é mais forte do que a palavra de Deus? Não, 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 no meu turno não No meu turno não Senta com essa pessoa, não interessa se ela é criança Não interessa se está no leito de morte Senta e diz Deus falou isso comigo e terceira coisa Se necessário for Peça perdão E indique como será o caminho agora Joãozinho, senta aqui Se antes Nós não sentávamos na mesa Eu quero te pedir perdão por isso Mas Deus falou comigo Que nós precisamos sentar na mesa E comermos juntos E a partir de agora Vai ser assim esse é o maior desafio de pais que têm filhos adolescentes E sentem a culpa de que perderam De que erraram Durante a vida Não permita que a culpa roube sua autoridade Nunca é tarde Para recomeçar Porque a Bíblia diz que Cristo Ele quebrou nele mesmo Nele mesmo O muro que dividia Amém? Entenda isso, sente, explique o que Deus está falando e indique o um caminho novo, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada pessoa que está aqui, eu quero orar por cada pessoa que está nos assistindo, que você seja abençoado agora com a unção da transformação radical. E que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. E você que ainda não é pai, não se preocupe. Você ainda que não é mãe, não se preocupe. Você será um ótimo pai. Você será uma ótima mãe. Você não terá filho para vergonha. Não terá. Oh Hannah, eu vejo uma mesa muito grande. E eu vejo Quatro filhos Sobre ti E eu vejo que teus filhos vão amar muito A tua comida E eu vejo tu com muita alegria Cozinhando para eles E eu vejo que virão pessoas de fora A tua mesa Tu vai ter uma mesa grande na tua casa Porque tanto tu como teu marido Eles vão ter prazer em receber pessoas Prazer Prazer a tua casa sempre vai estar cheia Porque vai ser um lar de amor O símbolo da tua casa Para as pessoas será amor Amor, amor Nós removemos As palavras de maldição Sobre os nossos lares Vamos lá, remova toda a palavra maldita Sobre o seu lar, sobre a sua vida Sobre a sua casa e hoje nós liberamos palavra de vida e não de morte. Palavra de bênção e não de maldição. Palavra de saúde e não de doença. Palavra de provisão, de prosperidade e não de miséria. Amém.
1: go so É contigo, é contigo E de dia, e de noite Tua entrada, tua saída Em teu riso, em teu, é teu choro é, 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 é contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo
0: casa dos seus pais te amaldiçoaram mas hoje você nem entende porque você veio aqui mas hoje Jesus quebra essa maldição e diz, eu removo isso e libero uma palavra sobre ti que a tua casa será uma casa de alegria, a tua casa será uma casa de vida, a tua casa será uma alegria, você persegue a alegria por todos esses anos mas a partir de agora, a alegria vai perseguir você a alegria vai perseguir você porque eu estou entrando para renovar Deus armar a sua família. Você terá um legado de bênção sobre a sua casa em nome de Jesus. Senhor, levanta tuas mãos agora. Que eu quero te abençoar. Que o Evangelho da Graça, a mensagem da cruz, esteja
1: sobre todos.